0: J'aimerais euh, continuer, on va dire, une petite série improvisée. Je n'avais pas vraiment euh, prévu, mais finalement, Dieu concocte toutes choses bien. Comment on peut vivre avec Dieu aujourd'hui C'est important d'apprendre à, à vivre avec Dieu aujourd'hui. On, aujourd on a vu il y a trois semaines l'importance d'adorer seulement Dieu, de ne tolérer aucune idole. Et on sait très bien que les idoles, ce n'est pas uniquement les petites statuettes euh, euh, qu'on aurait quelque part cachées. Alors si on en a... Je vous encourage à vous en débarrasser, mais ça peut être aussi des idoles mentales ou des, des choses qui attirent toute notre être et qui nous prennent et qui nous volent, en fait, qui volent la place de Dieu dans notre vie. Et c'est souvent avec des conséquences négatives. Et ensuite, on a, vous avez vu sûrement, vous avez entendu plus tôt la semaine dernière aussi, et vous avez été avec Sébrine sur le fait de cultiver la gratitude envers Dieu. Et comment c'est important d'être de, de, reconnaissant, de, de vivre avec une reconnaissance. C'est bien mieux de vivre en cultivant la gratitude. Et aujourd'hui, j'aimerais aller dans un thème très très concret, c'est utiliser la Bible pour prendre des décisions. Utiliser la Bible pour prendre des décisions. Euh, on est tous confrontés à prendre multiples décisions. On pourrait dire notre société maintenant, c'est une société à choix multiples. Si vous interrogez peut-être vos parents et vos grands-parents, il y a certaines choses, ils n'avaient pas le choix. C'était comme ça, et il fallait suivre. Nous, aujourd'hui, on est dans une société où le choix déborde. Il y a toujours une possibilité autre. Et donc, c'est important d'apprendre à prendre des bonnes décisions. Une décision, parfois toute petite, peut avoir de grandes conséquences. Une décision insignifiante peut changer le cours de ta vie. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un peu plus de six ans de cela. C'était le 15 novembre 2011. On m'a invité à un dîner. J'ai failli ne pas y aller. J'avais autre chose à faire. Et en fait, on avait invité mes parents et moi en plus. Vous savez, bon, aller dîner avec les parents, quand on, est, quand on est petit, on est content. Mais quand on est plus grand, on des fois, qu'on est occupé, bon, c'est toujours sympa. On dirait un bon dîner. Mais j'hésitais à y aller. Et puis finalement, j'ai dit non je vais aller pour honorer ceux qui m'invitent. C'est comme quand on vous invite, c'est un honneur. Donc c'est quand même la moindre des choses d'honorer ceux qui vous invitent. Et en plus, c'est des gens sympas. Et j'y suis allé. Ce que je ne savais pas en allant dîner, c'est que six ans plus tard, j'ai trouvé ma femme et j'ai deux enfants avec elle. <rire> comme quoi, une petite décision. Peut changer le cours des choses. À ce dîner, j'étais bien sûr chez les parents de Lida et j'ai découvert et j'ai admiré et j'ai. Wouh J'étais ébloui par la beauté de ma chère épouse, la plus belle femme du monde. Désolé pour les autres, hein. c'est comme ça. <rire> Une petite décision. Alors, si vous êtes célibataire, ne ratez jamais un dîner. Hein. <rire> en quelque sorte, et si je n'y avais pas été on pourrait se poser la question. Et si je n'y avais pas été J'aurais peut-être raté le, le meilleur, un des meilleurs moments de ma vie, un des meilleurs cadeaux de ma vie. Mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a prévu les choses. C'est que Dieu a le contrôle de toutes choses. Et c'est que Dieu sait. D'ailleurs, plus tard, elle est venue dîner chez moi. Elle a failli pas venir non plus. Elle aussi a traîné, a traîné des pieds pour venir. Alors, j'aimerais par contre aussi... Peut-être pour nous encourager, enfin pour nous encourager, <rire> pour nous défier ce matin, de regarder aussi à des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions peuvent aussi avoir des conséquences. Par exemple, je vais vous prendre, je vais viser personne, on va prendre des, 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 des exemples de, de choses bien connues. Tout le monde connaît Disney. Hein vous connaissez Disney Est-ce que je peux avoir un peu plus de volume s'il te plaît Raymond Parce que c'est très très difficile. Ou un peu de retour s'il te plaît. Tout le monde connaît Disney. Disney, eh bien, euh, c'était une marque donc, de, qui faisait des dessins animés. Et dedans, il y avait un dessinateur qui s'appelait John, John Lasseter. Et cet homme, ce John Lasseter, il a eu à un moment donné l'idée de faire des dessins en trois dimensions, en 3D. Et donc il a, on lui a offert une fois un DVD et, et il détruit. ça c'est le futur. Et donc il a conçu un petit projet de dessin animé en 3D et il est venu voir les neuf grands dirigeants de Disney et il lui a proposé le projet. L'histoire nous dit, les, les sources officieuses nous disent que la réunion n'a pas duré une heure et qu'ensuite ils l'ont viré. Donc cet homme, il a commencé une il s'est fait embaucher par une autre entreprise euh, qui s'appelait... Euh, il s'est fait embaucher par Lucasfilm et il a créé Pixar. Tout le monde connaît Pixar. C'est l'ancêtre. Qui a déjà vu Toy Story Les enfants, oui <rire> J'ai des clients ici. Tout le monde a vu Toy Story parce qu'en 1995, il a, ils ont développé Toy Story et ça a été un succès énorme que en 2006, Disney a racheté l'entreprise Pixar pour 7,4 milliards de dollars. S'ils avaient gardé John Lasseter, ils n'auraient pas perdu autant d'argent. Comme quoi, une décision, une mauvaise décision peut changer. On peut voir ça aussi peut-être avec Ford. Dans les années 70 il y avait un, un, un homme qui s'appelle Lee Laboca, président Ford et inventeur de Ford Mustang. Et lui, il avait un, dans ses designers un gars qui s'appelle Al Sprilich. Et durant l'année, il conçoit un nouveau modèle de voiture qu'il voulait appeler la Wolf. Et euh, il est façonné par, euh, par, euh, et fasciné, il réunit les fonds nécessaires pour le changer le, le nom du modèle hein, pour Mini Max. Et donc, ils changent le nom de Minimax et ils espéraient faire une nouvelle voiture. Et quand ils présentent euh, la Minimax au Big Boss, le Big Boss vire en disant « c'est nul ce que vous faites ». Et ils vire Sperlich et euh, la Bocca. Et du coup, ils se retrouvent euh, à la porte et ils se font embaucher par Chrysler. Et ils vont commencer à développer le minivan qui est très connu. Toutes les voitures, euh, monospace aujourd'hui que tout le monde a, eh bien, ils l'ont conçu eux. Et ils ont perdu le grand marché qu'il aurait eu, qu aurait pu être pour Ford. Et puis, le dernier exemple, parce que je ne vais pas vous embêter avec euh, plein d'exemples d'entreprises, mais Yahoo aurait pu être le dieu vivant de l'Internet. Premièrement, ils ont, ils auraient, on leur a proposé d'acheter Google. Sauf que Yahoo, ils se sont dit, un moteur de recherche qui cherche tout ce qu'on peut avoir sur Internet, c'est pas nous. Nous, on veut un seul site. <rire> si, si, si. Aujourd'hui, on leur on le dit ça, nous on rigole de ça. Mais à l'époque, c'était la vision qu'ils avaient. Les gens voudront un seul site. Mais en fait, non. Donc, du coup, ils n'ont pas acheté Google. Et aujourd'hui, Google pèse bien plus que Yahoo sur le marché d'Internet. Et deuxième deuxième raté parce que là, ils ont ils ont fait fort. Ils en ont fait deux. Eux. Ils auraient pu acheter Facebook. Et ils ont refusé de mettre le prix pour Facebook qui aujourd'hui coûte, euh, je ne sais pas combien de fois l'entreprise Yahoo, mais en tout cas énormément. Comme quoi, certaines décisions peuvent être mauvaises. Et c'est pour ça que nous, on doit apprendre à prendre de bonnes décisions dans notre vie. Non pas, on veut tous faire fortune, même si c'est ce c'est pas une tare de faire fortune, mais ce n'est pas le but. Mais de prendre l'exemple que je voulais prendre ici, c'est de prendre des bonnes décisions. Prendre des décisions qui vont avoir des conséquences positives et pas des conséquences négatives. Alors, comment prendre de bonnes décisions That is the question. Eh hein <rire> bien, en fait, la réponse, je vais vous décevoir, elle est un peu simple, mais on va la détailler, on va l'approfondir. La, C'est être à l'écoute de Dieu. Si on est à l'écoute de Dieu, on va prendre des bonnes décisions. Pour cela, nous allons voir six façons pratiques de tester si une décision est bonne ou pas. Vous avez votre petite feuille et dessus, vous allez voir, il y a six points, six façons de tester si notre décision que nous allons prendre est bonne ou pas. Je ne sais pas combien de fois on m'a posé la question en tant que pasteur en disant, mais comment savez-vous que Dieu vous parle, que c'est bien Dieu qui vous parle Comment pouvez-vous être sûr que ce n'est pas une interprétation, une illusion est-ce que vous avez peut-être peut posé cette question Moi, je me suis déjà posé aussi cette question, mais comment je peux savoir que Dieu me parle C'est vrai qu'avec le temps, on apprend et on découvre et on entend et on reconnaît la voix de Dieu de mieux en mieux. Comment savez-vous ce que Dieu veut que vous fassiez Eh bien là, c'est clair, on va voir au travers de ces six principes, six, six tests qui vont nous aider à répondre en partie à ces questions pour savoir si une, bo une bonne décision, c'est une décision qui est inspirée par Dieu. Et donc, pour savoir si nos décisions sont bonnes. Alors, premièrement, le premier et le meilleur test. Est-ce conforme à la parole de Dieu Premièrement, c'est est-ce conforme à la parole de Dieu Si on prend une décision et que la Bible dit le contraire de la décision qu'on prend, je vous garantis, ça ne sera pas une bonne décision. Nous devons savoir, nous devons définir, nous devons choisir. On a le droit de prendre la décision qu'on veut. On est libre devant le Seigneur. Mais on doit se poser la question, qui a autorité dans ma vie Le problème, c'est que peut-être qu'on pense qu'il y a plusieurs choix possibles. Mais moi, je vais vous dire, en réalité, il n'y a que deux choix possibles. Pour savoir qui a autorité dans ma vie, la première, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Ou le deuxième, c'est l'esprit du monde, c'est en quelque sorte l'influence du diable. Ce que Dieu dit, soit j'écoute ce que Dieu dit, soit j'écoute ce que les autres disent. Si on base nos décisions sur l'opinion populaire, alors cette opinion ne va jamais cesser de changer. Si vous voulez prendre des décisions en fonction de ce qui est bien ou de ce qui est tendance, vous n'allez jamais être à la page. <rire> parce que l'évolution de la pensée de notre société change constamment. Ce qui était valable hier, ne l'est plus aujourd'hui. Et en plus, ne sera plus demain. Pourquoi on ne peut pas prendre des décisions basées sur la pensée du monde ou l'esprit du monde C'est parce que ce n'est pas une base solide. On va toujours être en questionnement par rapport à nos décisions. On va toujours remettre en cause ce que l'on a décidé. Par contre, si on décide de baser notre vie sur la parole de Dieu, qui est la vérité, elle ne change jamais. La vérité, par essence, est toujours vraie. Vous êtes d'accord avec moi La vérité est toujours vraie. <rire> C'est pas un scoop, ça. Si Dieu a dit quelque chose... Si Dieu dit, par exemple, si Dieu dit que quelque chose n'allait pas il y a dix mille ans, eh bien, c'est toujours vrai il y a 5 mille ans plus tard, c'est toujours vrai 500 ans plus tard, ce serait toujours vrai aujourd'hui et ce sera encore vrai pendant mille ans. Pourquoi Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne vous dit pas aujourd'hui c'est comme ça et maintenant, maintenant tu changes tout, ça va être comme ça. Non, on peut se baser sur Dieu, on peut baser sur la parole de Dieu parce que c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui ne change pas. Je ne me soucie pas de ce que disent les sondages ou la société. Vous savez, on aime en ce moment faire beaucoup de sondages. D'ailleurs, on voit souvent dans le, les partis politiques, sont les plus grands euh, euh, on va dire, clients pour les, les sondeurs. Et à chaque fois, on va où le vent nous tout nous emmène. Hein, D'un côté, on va faire un sondage. Ah, les Français veulent ça. Et puis, euh, 15 jours plus tard, les Français ils veulent autre chose. Et hop tout le monde prend son petit va dans cette direction et d'un seul coup tout le monde va dans l'autre direction. On ne peut pas, on peut pas euh, euh, avoir des décisions solides et bonnes si on va sur quelque chose qui change tout le temps. Si Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et si Dieu dit que quelque chose est juste, ce sera toujours juste. On peut être sûr, on peut lui faire confiance que lui ne nous trompera. Jamais. On peut donc construire notre vie sur une base solide qui ne change jamais. Par exemple, vous savez quelque chose qui, est, qui caractérise notre Dieu, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Dieu, c'est qu'on a un Dieu généreux. On a un Dieu qui aime donner, qui aime plus que nous on ne pourra jamais aimer, qui nous a aimé de manière inconditionnelle, il a donné sa vie, il a donné ce qu'il avait, il qu avait de plus précieux pour nous. Il n'avait pas besoin de le faire pour lui, il l'a fait que pour nous. Et, et donc ça caractérise la nature de, de Dieu. Il est généreux. Et quand à chaque fois vous, vous, voyez, vous avez l'image d'un Dieu qui serait euh, euh, dur, froid, austère et, 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 et pas généreux ou qui retient, eh bien on se trompe. Mais si on regarde notre société, on voit tout le contraire. On regarde dans notre société, c'est tout ce que toi tu peux avoir. Garde tes sous, garde tes choses, garde pour toi parce que tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. Et puis, on, on, on s'enferme dans un individualisme, on s'enferme au travail, on, 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 peu importe l'autre, c'est moi qui compte, moi j'ai ma vie à faire, j'ai ma maison, j'ai mon crédit, j'ai mon truc. Et on, on vit comme ça. Et le danger, c'est d'être pris dans ce tourbillon et de perdre ce, ce que Dieu voudrait qu'on soit et ce que lui, il est pour nous. Mais Dieu dit que si on est généreux, eh bien, il pourvra toujours pour nous. Et moi, je viens d'une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui a toujours été généreux, et Dieu a toujours pourvu pour nous de manière extraordinaire. Même au-delà de ce qu'on aurait euh, désiré. Dieu va même plus loin que nos désirs. Dieu a créé l'univers avec des lois. Des lois physiques, morales et spirituelles. Toutes ces lois sont là pour notre avantage. Lorsqu'on collabore avec Dieu et que l'on vit selon ses principes, nous connaissons la réussite et c'est plus facile. Par contre, si on s'oppose aux lois de Dieu, on va vivre parfois peut-être des échecs, parfois des moments difficiles, douloureux, difficiles, des situations compliquées parce qu'on ne peut pas aller contre les lois de Dieu. Dieu est celui qui a créé l'univers. Dieu est le créateur. Dieu est celui qui a conçu les choses. Par exemple, on est tous d'accord qu'il existe la loi de la gravité <rire> Parce qu'aujourd'hui, il, il y a des théories du complot, il y a toujours plein de trucs, donc il y a des gens qui ne sont, sont toujours pas d'accord sur tout. Donc, on est d'accord, hein, on fait tomber quelque chose, boum, ça tombe par terre. Donc, si je vais en haut d'un édifice, allez, la tour Montparnasse, si je vais haut de la tour Montparnasse et que je dis je vais détruire la loi de la gravité et que je me jette du haut de la tour Montparnasse, je peux vous garantir que c'est la loi qui va vous briser. <rire> Parce que, je ne donne pas cher de ce que vous serez à la, à la, à la réception du, du sceau. On ne peut pas aller contre une loi que Dieu a créée. Et pourquoi Dieu a créé la loi de gravité Je vais vous dire quelque chose, je ne le sais pas. Mais la réalité, c'est ce qui se passe euh, dans, dans notre vie. Et on ne peut rien faire pour ça. Donc, on doit s'adapter à ce que Dieu veut. C'est la même chose pour les lois morales et les lois spirituelles. C'est peut-être moins concret. <rire> on va, on va peut-être moins prendre conscience du danger. Mais je peux vous garantir, si on essaye de, de penser que nous, on pourrait faire mieux que Dieu, on va vite se casser les dents. Mais Dieu ne fait pas ça, euh, Dieu, Dieu ne n'a pas créé ses lois pour nous empêcher de vivre bien, mais au contraire, pour nous aider à vivre mieux. Donc la première question qu'on doit se poser, euh, qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet est-ce que Dieu approuve la décision que je vais prendre Et je veux dire, il vaut mieux écouter ce que Dieu dit, même si vous avez 99% de gens qui vous disent, c'est bien, fais-le, si Dieu ne dit de pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est comme lorsque vous descendez, qui a une cave Moi j'ai une cave. Quand vous descendez à la cave, alors aujourd'hui c'est génial, on a des portables avec des, des lumières, mais il fut un temps, il ne fallait pas oublier la lampe de poche. C'est que <rire> si on descend à la cave et qu'il fait noir ou le grenier, ou le, ou le garage, ou ce que vous voulez. Dès qu'on se retrouve dans un endroit où il fait noir, si on n'a pas un peu de lumière, on, on se cogne. Et la parole de Dieu nous dit exactement ça dans le, le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En fait, elle nous dit exactement que la, 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 la Bible, la parole de Dieu, elle est comme une lampe qui nous permet de pouvoir éclairer le chemin qu'on doit prendre et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que sinon, quand on se retrouve dans le noir, dans l'obscurité, on se cogne, on se fait mal. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos vies. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, surtout peut-être quand on ne connaît pas encore Dieu, c'est parfois difficile euh, à comprendre. Pourquoi Dieu a choisi tel principe. Un jour, il y a quelqu'un qui a demandé à un pasteur pourquoi les relations sexuelles sont réservées que dans le cadre du mariage, de ce que la Bible dit. Et bien sûr, il y aurait des dizaines de bonnes réponses à vous expliquer pourquoi et qui sont pleinement, on va dire, concrètes. Mais j'aimerais vous livrer un secret ce matin. Vous savez, ce qui compte, c'est pas forcément de tout comprendre. Ce qui compte c'est de comprendre que lorsque je suis une loi que Dieu a donnée, eh bien, j'en retire une bénédiction. Elle me bénit. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on ne pourra pas tout comprendre. Moi, je vous dis, il y a des endroits, et je suis humble, et j'ai appris aussi à être plus humble. Et je pense qu'en tant que chrétien, on doit toujours rester humble. Il y a des choses, parfois, qui se passent, qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi ces choses arrivent. Mais une chose que nous savons, c'est que si nous gardons et nous regardons, faisons confiance à Dieu dans toutes nos décisions, il va nous aider. Malgré ce qui peut se passer, malgré les choses qu'on ne comprend pas. On n'a pas besoin de comprendre toutes les lois de Dieu pour les suivre. Vous avez tous une voiture. Si je vous demande, enfin tous, beaucoup d'entre nous ont une voiture. Je me rattrape. Enfin, beaucoup de gens ont une voiture. Moi j'en conduis une. Là, il y en a peut-être qu'on a le permis, mais qui n'ont pas de voiture. À prier pour que la voiture arrive. <rire> Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas besoin, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que ou on peut prendre l'exemple aussi avec les transports en commun, les voitures et les transports en commun, comme ça j'oublie personne. Nous avons voit une voiture, d'autres qui me prennent le transport en commun, je vous garantis que vous ne savez pas comment fonctionne les moteurs de la voiture exactement. Alors, certains me diront, oui, moi, pasteur, je sais, j'ai fait de la mécanique. <rire> Alléluia. Mais c'est un faible pourcentage. La plupart des gens, ils conduisent une voiture, mais ils ne savent pas comment le moteur fonctionne. Ils savent qu'il va être de l'essence. <rire> ils savent que, de temps en temps, il faut aller voir le garagiste. Basta. <rire> Et la réalité, c'est qu'on l'utilise. Ça marche, ça nous aide. On prend la voiture, on se déplace. Ou on prend le transport en commun. Il y a des câbles électriques. Par moment, ça claque un peu quand il y a des petites, euh, des, des petites euh, étincelles. Mais la réalité, c'est que on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on l'utilise. Ben, parfois, c'est la même chose avec les lois de Dieu. Elles sont là, elles existent. Si on les suit, et bien elles vont être bonnes pour nous, même si on ne comprend pas forcément tout. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu pour nous, nous, nous obliger à faire des choses, mais il est un Dieu qui nous aime. La première tentation que l'être humain a connue dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1, c'était de douter de la parole de Dieu. En fait, lorsque Adam et Eve étaient dans le jardin, Dieu avait dit, vous mangez tous les fruits de tous les arbres, sauf celui-là. Et le diable, là, il représente un serpent rusé, il est venu et il a dit à Adam, et, enfin surtout dit à Eve, mais Dieu a-t-il vraiment dit que Et il met en doute la parole de Dieu. Et vous savez, c'est une des plus grandes tentations qu'on a. Et c'est une des plus grandes tentations qu'on va faire face dans notre société. Il y a plein de gens qui mettront toujours en doute la parole de Dieu. Et le danger, c'est de se laisser prendre dans ce doute, dans cette, dans cette tentation, dans ce piège. Parce que la conséquence pour Adam et Ève a été mauvaise et pour nous, la conséquence sera toujours mauvaise. On est en danger si on se laisse, si laisse quelqu'un douter, nous faire douter de la parole de Dieu. Voilà pour eux. Le premier test, donc, c'est toujours important de demander est-ce que c'est conforme à ce que dit la Bible Et si vous avez besoin d'aide aussi dans ce sens, parce que peut-être que vous avez des décisions à prendre, vous ne savez pas. Premièrement, vous pouvez prier, parce que Dieu est un Dieu qui va avoir une relation avec chacun d'entre nous et il peut nous parler. Et peut-être aussi vous pouvez demander conseil à des personnes qui ont plus d'expérience que vous dans la foi et vous pouvez trouver aussi un conseil auprès d'eux pour vous aider, qu'il vous aide à trouver si c'est juste en accord avec la parole de Dieu. Deuxièmement, le test de l'intégrité, pardon, l'intégrité. Est-ce que je suis disposé à ce que tout le monde connaisse la décision que je m'apprête à prendre Que tout le monde connaisse la décision que je m'apprête à prendre. Une mauvaise décision conduit toujours à des secrets et les secrets à des difficultés et des souffrances. Il y a certaines décisions parfois qu'on prend qui ne vont pas être immédiatement dites à ton, tout le monde. Mais si c'est quelque chose où on veut que personne ne sache, parce que peut-être on n'est on pas tellement sûr de cette décision, c est, c est, ça peut être grave de prendre cette décision, ça peut avoir des conséquences négatives. Proverbe 10, 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Je n'ai pas besoin de vous dire en ce moment avec tout ce qui se passe, euh, toutes ces, ces personnes qui se croyaient plus fortes que tout le monde et qui ont fait plein de choses mauvaises, qui en ce moment sont en train d'être mis au grand jour. Notamment avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez entendu le hashtag balance ton porc, je ne vais pas aller dans tout ça. Mais la réalité... C'est qu'il y a plein de choses qui avaient été faites par des personnes qui pensaient que personne ne saurait ou qui pensaient qu'ils seraient plus forts. Mais un jour, des choses peuvent vous rattraper. Et ça peut faire mal. Parce que dès qu'on fait des choses euh, non dans l'intégrité, eh bien la Bible dit que ce qui est, qui est caché un jour sera découvert. Et on le voit dans plein de sphères, dans nos société où cela arrive. Même, malheureusement, c'est parfois dans le monde politique où on entend des choses qui ne sont pas... Bonne. Alors après, il n'y a pas que ce, ce monde-là, mais il y en a d'autres aussi, et on le voit en ce moment. Si nous ne sommes pas intègres, nous allons être découverts. Nous savons comment cela se passe. Vous savez comment ça se passe On est sur le point de prendre une mauvaise décision, et parfois, même si on sait que ce n'est pas une bonne décision, on va le faire quand même. En se disant, de toute façon, personne ne saura jamais. Et ça, quand on fait ça, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on dit « personne ne saura jamais ». Donc, on se convainc, entre guillemets, de prendre une mauvaise décision. Et quand on a pris une mauvaise décision, c'est savez, la première chose qui se passe Et si quelqu'un finit par le savoir. Et après, on se bat avec ça dans notre cœur. Et on se bat avec ces choses et on a, et on a cette peur, cette crainte qui vient en nous et qui est avec, là, qui est avec nous tous les jours. Et on, on se demande le jour où quelqu'un va découvrir ce que l'on a fait. Malheureusement, parfois, on découvre des choses qui étaient cachées depuis des années. Et quand c'est découvert, ça fait beaucoup de mal. Vous savez, en ce qui concerne l'intégrité, on peut tromper les autres, mais on ne peut pas se tromper soi-même. On peut tromper les autres, on peut faire semblant devant les autres, on peut, on peut être amené à, à, à prendre des décisions peut-être qui, voilà, qui, qui, qui sont cachées, mais nous, on sait ce qu'on a fait. Et on ne peut pas si on trahit notre conscience, un jour on va payer le prix. Parce qu'on a une conscience qui est là pour nous arrêter, pour nous empêcher de faire ce qui est mal. Jacques 4, 17 nous dit, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Entre guillemets, à chaque fois qu'on va aller à l'encontre de notre conscience, on commet une grave erreur. Alors on va élaborer des raisonnements pour justifier notre acte. Mais de toute façon, Dieu va me pardonner, parce que c'est un Dieu de pardon. Alors, ce n'est pas totalement faux, mais de telles choses sont des échappatoires pour nous justifier, pour, pour essayer de, 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 de justifier ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'elle nous donne l'illusion que nos actes n'auront pas, pas de conséquences. Or, nos actes ont des conséquences. Si on fait quelque chose de mauvais, il y aura une mauvaise conséquence. C'est comme ça. C'est fait partie des lois aussi que Dieu a créées. Parfois, on fait certaines choses qui sont mauvaises en le sachant. Et on pense que finalement, ah mais Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais il y a des conséquences parfois que nous-mêmes on a introduites, que nous-mêmes on a créées et qui vont être là. C'est parce que Dieu sait les conséquences mauvaises qu'il y a de faire telle ou telle chose, qu'il nous demande de ne pas le faire. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous met en garde. Tellement de gens pensent qu'aujourd'hui, la Bible, c'est vieux jeu, que si on devait suivre, si on devait être un chrétien, on n'a pas le droit, on est une liste d'interdits. Combien de personnes ont toujours pensé que la vie chrétienne, c'est une liste d'interdits. Non, ce n'est pas une liste d'interdits. <rire> c'est la permission de vivre une vie heureuse. C'est la permission de pouvoir, c'est la liberté de pouvoir vivre avec un cœur léger, pas un cœur lourd que notre conscience accuse tous les jours. C'est de pouvoir vivre en, en découvrant les bonnes choses que Dieu a pour nous. Et loin de Dieu, loin de, Dieu ne veut pas nous freiner, nous empêcher de vivre des bonnes choses. Il ne veut que nous, que nous vivions que des bonnes choses. Ce qu'il sait, et que nous parfois nous ne savons pas, c'est qu'en faisant les choses qui nous paraissent bonnes à notre intention, en fait, elles vont nous détruire. Et j'ai tellement rencontré de personnes qui regrettent des mauvaises décisions qu'elles ont prises en sachant que ce n'était pas juste. Et j'ai tellement rencontré de personnes qui, plus tard, regrettent des choses qu'elles ont faites, même si elles savaient que ce n'était pas bien, parce qu'elles portent en elles les conséquences de ces actes. Il y a tellement de, de, de choses qu'on qui, qui qu pourrait s'éviter si seulement on, fait, on choisissait de passer par le test de l'incrédité. Pour autant, si on a échoué, Dieu nous pardonnera toujours si nous lui demandons le pardon. Ça, c'est clair. Dieu ne, vous met, ne mettra jamais une croix sur vous. Peut-être dans la société, on mettra une croix sur vous. Et des fois, quand on va dans une mauvaise direction, la société, quand on suit plus ce qu'elle dit, hop, elle met une croix sur vous. Vous pouvez être le héros un jour et vous pouvez être le, le mal aimé de l'autre jour. Mais Dieu, il ne vous rejettera jamais parce qu'il nous aime et qu'il nous a aimés avant même qu'on soit à lui. Mais ce qu'il veut, c'est nous aider. Alors parfois, il nous, il nous aide à nous restaurer dans notre vie. Parfois, des conséquences peut-être qu'on porte, qui nous font souffrir. Dieu nous aide, mais il y a des conséquences parfois qu'on qu devra garder toute la vie et qu'on devra, par lesquelles on devra toujours, euh, euh, voilà, euh, faire, comme, entre guillemets, vivre avec. Pour ce qui concerne de la zone grise, vous savez, il y a toujours le noir, le blanc et le gris l'entre-deux. Pour ce qui concerne la zone de crise, il y a des choses que la Bible dit, pas forcément que c'est bien, ni que c'est mal. Et des fois, des choses que la Bible ne parle même pas. Donc, c'est à nous de décider. Et j'aimerais vous lire un petit verset par rapport à ça, dans Romains 14, 14, qui nous dit « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors, elle est impure pour lui. » Ce qui veut dire ici, l'apôtre Paul, ce qui parlait dans un contexte bien précis, puisque à l'époque, certains peuples sacrifiaient de la viande pour donner à des idoles. Et il y en a qui disaient, ne faut surtout pas la manger. D'autres qui disaient, non, je, il faut qu'on aille avec eux. Il ne faut pas qu'on qu s'exclue de eux. Donc, de toute façon, ce n'est pas grave. Nous, on prie que Dieu bénit et c'est béni. Donc, il y avait ce débat qui était là. Et en fait, ici, Paul l'a bien expliqué. Si... Toi, tu ressentais dans ton cœur que c'était pas bien de manger cette viande, tu pouvais t'abstenir. Mais si toi, dans ton cœur, tu pensais que c'était pas une mauvaise chose de le faire, alors tu pouvais le faire. Alors bien sûr, dans la limite, ce qu'on appelle la zone grise, il y a des choses qui sont noires et des choses qui sont blanches, c'est clair. <rire> il n'y a des choses, pas besoin de discuter. Mais il y a des choses, parfois, ça peut être entre les deux. Et c'est à nous aussi de demander à Dieu de nous aider. Est-ce que ça c'est bon pour moi Ou est-ce que c'est pas bon pour moi Est-ce que ça c'est quelque, que, -ce que quelque chose qui t'honore, Dieu, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas intègre et donc, du coup, ça peut nous aider. Moi, je sais que Dieu, un jour, m'a parlé d'un quelque chose que je pensais qui était, qu était mal. Mais bon, ça m'arrivait de prendre les transports sans payer. Et Dieu m'a dit Oui, la barrière, elle est En fait, pendant longtemps, il faisait des travaux là où j'habitais. Et la barrière était ouverte. Plus besoin de passer par de tourniquets. Et puis, quand on arrive à Paris, il y avait une petite porte souvent qui était ouverte. Et hop, on économisait des tickets. <rire> Et Dieu un jour m'a parlé. Il m'a dit, tu sais volontairement que ce que tu fais, c'est mal. Et en plus, il m'a ramené le, le discours des... <rire> que la SNCF pourrait vous tenir. Oui, mais si personne paye, qui va payer les trains à l'heure et les trains en bon, fon... bon état de fonctionnement Qui va payer tout ça Et Dieu m'a des... un peu remis d'équerre. Maintenant, chaque fois que je pars, j'ai mon ticket. De toute façon, ça vaut mieux parce que si les contrôleurs viennent, il n'y a plus de stress. <rire> je vois les petits sourires. <rire> <rire> La réalité, c'est que, vous savez, c'est une chose, c'est à nous, de, le, à nous de, de nous le dire à nous-mêmes, mais c'est important d'être intègre. L'intégrité, ça apportera que du positif. Alors maintenant, on va passer au troisième test, le test de l'édification. Cette décision va-t-elle médifier Pour ça, on va lire 1 Corinthiens 10, 23. Cette décision va-t-elle médifier tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. 1 corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est un verset qu'on connaît parfois quand on est chrétien, et parfois ça nous aide bien. Mais en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est ici tout est permis, mais tout n'est pas forcément bénéfique, utile ou constructif. Ce n'est pas une question entre le bien et le mal. On est sorti de la question entre bien et mal, mais c'est une question entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Il y a des choses, des décisions qu'on peut prendre dans la vie, des choses qui ne vont pas forcément être mauvaises, mais qui ne vont rien nous apporter, qui ne vont pas nous édifier, qui ne vont pas nous, nous permettre de, de, de pouvoir vivre de bonnes choses. On ne se pose pas la question entre ce qui est vraiment bon ou vraiment mauvais, généralement. C'est rare que vous le même matin, vous dites... Est-ce que je prie ou est-ce que je prends de la drogue Non, vous ne vous dites pas ça le matin. Hein on n'est jamais dans les extrêmes. On dit, Ah, est-ce que je prends un petit temps pour prier ou est-ce que je file vite hein Est-ce que je vais être en retard au travail Et on peut se dire de, de telles choses. La question est de savoir, qu'est-ce qui est le meilleur pour ma vie Alors, on va attendre euh, un niveau plus élevé si nous, nous demandons si on, va un, pardon, on va atteindre un niveau plus élevé si on se demande qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, qu'est-ce qui va nous édifier. Parfois, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne nous apportent rien, qui n'ont qui aucune utilité à nous faire progresser, à nous faire avancer. Ça, c'est un des, un des sujets les plus grands là-dedans, c'est la télévision. C'est vrai qu'on aime bien regarder un truc à télévision. Moi, je suis plutôt dans le sport. Et C'est vrai que on pourrait y passer des heures et des heures et des heures. J'y passe déjà un certain temps. Mais on pourrait, on pourrait pratiquement aujourd'hui, à une époque, moi quand j'étais plus jeune, il m'arrivait même d'écouter des matchs de foot à la radio parce qu'on n'avait pas la télé à la maison, on n'avait pas le, les chaînes. Et, euh, et c'était un match tous les... Maintenant, c'est quasi tous les soirs de la semaine. D'ailleurs, il y a des dames qui, 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 qui pourraient se rebeller mais la réalité, c'est que finalement, le danger dans toutes ces choses, que ce soit la télévision, que ce soit même Internet, que ce soit même euh, les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on veut, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment utile d'y mettre autant de temps C'est quelque chose qu'on doit se poser. Ou de, 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 de vivre avec ça. Une fois, il y a une femme d'un pasteur qui, qui regardait des feuilletons à la télé et puis elle donnait à manger à ses enfants. Le midi, c'était toujours un midi, de manger à ses enfants. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte que elle donnait trop à manger ses enfants parce qu'elle regardait le feuilleton. Donc, du coup, bah, les enfants commençaient à se porter bien. Donc, elle a décidé de les faire manger avant ou après le feuilleton. Jusqu'au jour où elle a dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis en train de gâcher ma vie. Je suis en train de m'intéresser à des personnages qui n'existent pas. Je suis en train de passer ma vie avec des gens qui sont juste une, une image de quelque chose. Elle a eu comme un flash et elle a arrêté de regarder ses, ses feuilletons. Et, et du coup, alors, comprenez-moi bien, c'est pas mal de regarder des feuilletons à la télé. Mais le truc, c'est que, est-ce que c'est ce qui va m'aider à avancer dans ma vie Est-ce que c'est ça qui va m'aider à, à, à grandir Et c'est pour ça qu'on doit avoir un équilibre, parfois, de penser qu'est-ce qui m'édifie avant de prendre des décisions. Vous savez, on n'aborde jamais la Bible de façon neutre. On la lit toujours en fonction de notre expérience, de notre tempérament. On aime lire les versets qui nous confortent. Et on ignore parfois certains qui nous disent des choses pour nous faire progresser, qui ne sont pas forcément ce qu'on pense, mais qui vont nous aider à avancer. On va aller au quatrième moment maintenant, le test de l'affranchissement. Pour prendre une décision, cette décision, cette action ou cette activité, vont-elles me rendre dépendant Vont-elles contrôler et dominer ma vie Vont-elles me rendre dépendant C'est la question qu'on doit se poser. Il y a des décisions qu'on peut prendre qui paraissent peut-être parfois anodines, mais qui peuvent nous rendre dépendants. Peu importe le plaisir que l'on peut éprouver en prenant telle ou telle décision, si elle nous domine, eh bien elle nous rend dépendants et c'est une mauvaise décision. On revient, on va lire 1 Corinthiens 6, verset 12. Il nous dit Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Ça, c'est une bonne question, enfin, ça, c'est une bonne référence à avoir. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Vous savez qu'aujourd'hui, alors ça, peut être même, ça pourrait même être en encore plus aujourd'hui, mais on recense quelque chose comme plus que 2000 addictions. On peut être addict au chocolat. Parce qu'il y en a un, ils vont confesser aujourd'hui. À tel point que c'est le chocolat qui domine ta vie. Bon, nous on nous revient de Suisse, on a amené du bon chocolat, mais il domine pas notre vie, heureusement. Mais on peut être addict à de choses. On peut être addict à des mauvaises choses qui nous contrôlent, qui nous dominent, mais on peut être aussi addict à des choses qui ne sont pas mauvaises en soi et qui finalement vont avoir un impact négatif sur nous parce qu'elles nous dominent, parce qu'elles ont pris le dessus, parce qu'elles euh, elles, elles nous, 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 nous prennent la, 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 la... elles nous contrôlent notre vie. J'ai déjà raconté cette histoire, mais peut-être pour ceux qui ne connaissaient pas, j'ai un oncle qui était pasteur. Il s'appelle Dominique Fontaine. Et il y a des années de cela, un jour, il y a un ami qui lui a donné un conseil. Il lui a dit « Écoute, c'est moi quand je suis fatigué, le soir pour me détendre, je me prends un petit verre de whisky, ça me détend. » Un petit verre de whisky, ce n'est pas méchant. Et donc il a commencé à le faire. Sauf que tous les jours, tous les soirs, ça a commencé à prendre une petite habitude. Puis forcément, à un moment donné, il fallait plus. Et il a commencé comme ça. Et mon oncle s'est retrouvé en étant alcoolique, pasteur et alcoolique. Il m'a raconté que des fois, tellement il vivait, enfin, il vivait comme un alcoolique, donc tout le temps dans l'alcool, donc euh, il fallait toujours une dose d'alcool, au bout de l'alcool disparaissait, il fallait rajouter une dose. Et il disait que quand il allait prêcher, parce qu'il continuait à être pasteur, alors au bout de quelques temps... Il avait dit quand même, la famille voyait que c'était un, un problème, après il y a des ils en ont aux anciens qui ont, pas, qui ont essayé de, de l'aider avant d'amener de, 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 ça de manière euh, publique, mais ils ont essayé de l'aider. Il disait que même quand il allait prêcher, il y avait quelque chose de miraculeux parce que l'effet d'alcool partait, il pouvait être euh, lucide, et quand il avait fini de prêcher, ben, l'effet d'alcool revenait. Et, et il était très très mal. D'ailleurs, les médecins qui l'ont suivi quand il s'en est sorti, parce que Gloire Radio aujourd'hui s'en est sorti, il a écrit un livre qui s'appelle « Quand le verre vire au rouge ». Si vous connaissez des gens qui se battent avec l'alcool, c'est pas un livre qui condamne, c'est pas, pas un livre qui rabaisse, mais c'est un livre qui nous aide qui donne une piste de sortie pour sortir de l'alcool, parce que ça peut être un piège. Et les gens qui sont dedans, c'est pas des mauvais gens, c'est juste des gens qui ont été piégés, qui se sont laissés dominer. Et du coup, lui, eh bien, il a réussi à s'en sortir et le médecin disait qu'il était à ce qu'on appelle pas loin du point de non-retour, où pour eux, médicalement, cette personne ne pourra plus jamais sortir de l'alcool. ça, c'est les médecins qui disent ça, mais on a un grand médecin, comme on disait Lida tout à l'heure, qui peut toujours délivrer de quoi que ce soit. Mais vous voyez, mon oncle n'a jamais été quelqu'un qui s'est dit un jour, je vais devenir alcoolique. Mais quelque chose est venu, et il a dominé. Et on doit faire attention à toutes les choses qui veulent nous dominer. On doit faire attention à ne pas se laisser dominer par quoi que ce soit. Dans la version en français courant, il nous a dit euh, « Tout est permis, mais tout m'est tout permis, permis, mais tout n'est pas utile. Tout mes permis, je mais me, je, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et c'est vraiment ce que nous devons dire. Que rien ne vienne nous asservir dans notre vie. Et vous savez, parfois, c'est pas facile d'accepter qu'on qu soit dépendant. De toute façon, la plupart des alcooliques vous diront qu'ils ne boivent pas. Hein <rire> Pour avoir côtoyer certains, ou qu'ils arrêtent. Et la réalité, c'est que, pas, pourquoi Parce que ce n'est pas facile de, 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 de l'exprimer, le, de, 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 le, de le reconnaître. Alors, une bonne manière de voir peut-être si on est dépendant de quelque chose, c'est de se dire si on dit souvent je ne suis pas dépendant de telle chose, peut-être qu'il y a une petite forme de dépendance quand même. Si on doit justifier souvent que je ne suis pas dépendant de ceci, pas dépendant de, pas dépendant de cette chose, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Et Peut-être que c'est intéressant aussi de se poser la question, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que, que je dois faire Vous savez, être dépendant, pas, vous n'êtes vous êtes pas une moins bonne personne en étant dépendant de quelque chose. Vous, Jésus, vous êtes juste une personne esclave. La Bible dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Et Dieu, il veut libérer les esclaves. Il est venu, il a dit, il est venu pour libérer les captifs délivrer les opprimés. Ceux qui sont esclaves de quoi que ce soit, il est venu pour nous délivrer. Parce que tout ça, c'est des pièges et des mensonges de Satan. Ne pensez pas que vous êtes moins bien que les autres, mais sachez que Dieu peut vous aider. Donc faisons attention à chaque fois que nous prenons une décision de ne pas se laisser prendre dans les pièges de l'ennemi. Amen. Dieu doit toujours avoir la première place. Cinquièmement, je vais me dépêcher, le, le test des effets et des conséquences. Cette décision va-t-elle nuire aux autres Cette décision va-t-elle nuire aux autres Une des plus grandes erreurs que nous commettons dans la vie est d'oublier à quel point nos actions influencent et affectent les gens autour de nous. Souvent, on pense qu'on prend une décision pour nous, mais en réalité, la décision que tu vas prendre, elle va forcément impliquer des gens autour de toi. Premièrement, ta famille, mais aussi peut-être... Euh, Parfois, tes voisins, <rire> peut-être euh, tes collègues de travail, tes, tes copains de fac, de lycée, d'école. Cette question, c'est le contraire que de ce que notre société elle, elle se pose. Elle ne se pose pas la question, est-ce que je vais nuire aux autres Elle dit, est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est meilleur pour moi Et d'abord pour moi, et mes besoins, et mes désirs, et mes, 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 mes. Et la réalité, c'est que toutes ces choses... Eh bien, sous ces façons de penser, elle peut avoir un, un impact négatif sur nos enfants ou sur, nos, sur, sur toutes les personnes qui sont autour de nous. La Bible dit qu'un jour, nous serons jugés sur l'impact que nos décisions ont eu sur ceux qui sont autour de nous. Et pas seulement euh, sur nous-mêmes, aussi sur notre entourage. Et on peut lire ça dans Romains 14, versets 12 et 13. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. « Ne nous jugez donc pas les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » C'est important de comprendre que Dieu aussi regarde à comment nous, on est avec les autres. Bien sûr qu'il euh, y a des décisions qui sont parfois à prendre, mais qui, qui peuvent avoir un impact sur les autres, mais il faut toujours regarder dans le contexte si c'est une bonne chose. « On est tous soumis au regard des autres tout le temps. » En tant que parent, je peux vous dire, vos enfants vous observent tout le temps. Et tout ce que vous faites vont être une référence pour eux, pour leur vie future. Donc c'est important qu'en tant que parent, d'ailleurs quand on est parent, on devient plus, on fait plus attention sur certaines choses. Parce qu'on comprend, on voit vite l'impact. Si vous ne le savez pas, vous allez voir vite fait, quand, quand vous allez voir votre enfant... Taper une crise comme vous faites, <rire> enfin, heureusement peut-être plus as fait de la même manière, mais avec une façon de faire qui vous ressemble, eh bien, ça peut vous, dire, vous mettre à l'oreille une puce à l'oreille en disant fais attention à ce que tu fais, fais attention à la manière dont tu es, parce que les enfants, Edwin Wiscole, qu'on a beaucoup entendu pendant notre camp en famille, qui est un gars qui a vraiment étudié la famille et les, les, le couple, il a dit tes enfants ne t'écouteront pas toujours mais imiteront toujours ce que tu fais. Tes enfants n'étaient contre moi toujours, mais imiteront toujours ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que la décision que je vais prendre est-elle préjudiciable à quelqu'un Est-ce que ça peut être mauvais pour quelqu'un qui est autour de moi Les enfants, la famille, le voisinage, le travail, le lycée, l'école, etc. Ça, c'est une bonne question à se prendre. Il y avait un pasteur qui était connu aux états unis et euh, et lui, il est, il est parti un jour dans un magasin et vient pour payer avec sa carte de crédit. Et puis, euh, la carte de crédit ne marche pas, alors il y a un problème, je ne sais pas quoi. Donc, ils essaient de. Enfin, ce n'était euh, pas comme aujourd'hui, c'était avec. Euh, il fallait prendre les numéros de la carte et tout ça. Enfin, donc, du coup, euh, ils devaient appeler et ça ne fonctionnait pas. Donc, ils ont appelé un autre vendeur, ils ont fini à appeler par le responsable, ça a duré. Euh, à la fin, ils ont carrément fermé la caisse, ils ont appelé, ils ont fait un, tout un truc et lui, il était là et il attendait, il attendait, il attendait. Et puis euh, à la fin, donc, ils ont, comme c'était des numéros qui étaient écrits, donc, du coup ils ont appelé le, carrément le, le, pro, le service de carte bancaire, la banque et tout. Ils étaient là et puis euh, ils viennent voir le pasteur ils lui disent Écoutez, euh, le service de carte bancaire voudrait vous parler. Est-ce que vous êtes d'accord d'en parler et Il dit Oui. Donc il y va et il dit Monsieur, la carte que vous utilisez est une carte volée. Et il dit Mais c'est pas possible, c'est ma... <rire> ma carte. Et finalement il regarde et le gars qui avait écrit s'était trompé d'un numéro. Et il a dit, comment aurais-je pu réagir dans cette situation M'énerver <rire> Faire celui qui est, qui c'est pas possible, ça fait 20 minutes qu'il attend pour payer, il a juste sa carte et tout le monde est, ses bras bas de combat, euh, et puis finalement on l'accuse de quelque chose qu'il a pas fait. Et il dit, j'ai appris à garder mon calme, parce que ma réaction peut avoir un impact négatif sur beaucoup de gens. Alors, c'est vrai qu'au fond, au fond de lui-même, il devait bouillir. Si vous allez faire des courses que vous devez attendre 20 30 minutes avant de pouvoir payer, ce n'est pas tellement le, le top. Mais il a dit, heureusement, il a pu garder son calme parce que ça aurait pu avoir un impact négatif sur plein de gens. Parce que quand on est quelqu'un à qui on regarde plus, eh bien forcément nos, nos, tous nos faits et gestes sont plus scrutés. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que c'est toujours important de se poser la, la question des, du test, des effets et des conséquences qu'on va avoir dans nos décisions. Et je vais aller maintenant vers la dernière, le, dernier, le dernier point aujourd'hui, le test de l'investissement. Écoutez bien, en prenant une telle décision, est-ce que je me conduis de la meilleure façon et est-ce que je tire le meilleur parti de ma vie Est-ce que je me conduis de la meilleure façon et est-ce que je tire le meilleur parti de ma vie Éphésiens 5, 15, 17 nous dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Quand je prends une décision, eh bien, je dois apprendre à prendre une décision qui va... Avoir le meilleur usage de mon temps. On est là pour racheter le temps. Pour avoir une vie qui compte, il faut bien contrôler notre emploi du temps. C'est quelque chose peut-être que vous répète de temps en temps, c'est peut-être quelque chose qu'on vous dit. Mais pour avoir une vie qui compte, pour avoir une vie qui, 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 qui réussit, on doit bien utiliser son temps. C'est une des clés principales. Vous savez, euh, on a tous le même temps. Des fois, moi, c'est ce que je me dis, que des fois, je regarde cette personne, je fais mais comment elles font pour accomplir autant de choses dans le même temps qu est, que moi j'ai Et pourtant, j'ai l'impression que je, je cours à droite à gauche. Et peut-être peut c'est peut ça le problème, de courir à droite à gauche. En fait, on a tous 60, 60-168 heures par semaine. Alors, heureusement, on va dormir certaines parties de ces heures. Hein D'ailleurs, ça vaut mieux. Mais ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ils ont le même temps. Tout dépend de ce qu'on fait. Le temps est plus important que l'argent. Souvent, on dit le temps, c'est de l'argent. Oui, mais le temps est plus important que l'argent. Parce que l'argent, on pourrait en avoir plus, mais le temps, vous n'en aurez jamais plus. Vous avez une, une dose définie, et c'est comme ça. On a tous un certain nombre de jours à vivre. Si on les gaspille, on gaspille notre vie. C'est comme ça. C'est un fait. Donc, les décisions qu'on prend en fonction de ce que on veut accomplir dans la vie, c'est hyper important. C'est pour ça que nous doit connaître quel est notre but, la mission que Dieu nous a donnée afin de pouvoir y investir, de faire les bons choix. Et c'est une base pour pouvoir prendre les décisions sur ce que nous devons faire dans le temps qui nous est donné. Si on veut que notre vie compte, eh bien, elle doit pointer vers une mission à accomplir. Tous, chacun d'entre nous, Dieu nous a mis sur terre quelque part avec une mission à accomplir. Et souvent, l'objectif dans notre vie, c'est de, de trouver, de découvrir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. C'est souvent la, la plus grande question. D'ailleurs, on peut voir ça avec l'exemple de la lumière. Vous savez, une lumière très concentrée est très puissante. Elle devient un laser et peut même couper, euh, et traverser toutes sortes de choses. Plus notre vie est focalisée sur une mission, plus elle est puissante. Dans la série qu'on va faire là, les quatre étapes, en fait on parle, de tout ça, on parle de ça. Et surtout dans la quatrième étape, ça sera vraiment l'objet de, de, aussi d'aller et de, de, de pouvoir euh, euh, parler de, de, de la mission que Dieu a pendant notre vie. L'idée c'est que quand on, on devient chrétien, on n'est pas là seulement pour venir à l'église le dimanche et c'est fini. Une vie avec Dieu, c'est passionnant c'est exaltant, c'est riche, c'est un, un but, ça veut nous faire avancer, ça veut nous faire aller loin, ça veut nous faire réussir, ça veut nous faire avoir des relations qui sont bonnes les uns avec les autres, ça veut nous de, de pouvoir aider les autres, ça nous, nous donne la force de pouvoir faire plein de bonnes choses. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre quand on vient ici à l'église, on s'inspire mais aussi on doit apprendre à développer cette vie, à grandir dans cette vie. Et c'est pour ça que les quatre étapes qu'on on est en train de mettre en place dans l'église vont vraiment dans ce sens. Et de comprendre que Premièrement, c'est important de connaître Christ. Deuxièmement, faire partie d'une famille spirituelle. On a besoin d'une famille spirituelle. On a tous une famille de sang, mais on a besoin d'une famille spirituelle aussi. Parce que c'est là où on va, on va pouvoir partager, communiquer, avoir, avoir des relations, développer peut-être des relations qui sont bonnes. Parce que parfois, dans une famille, c'est plus difficile. Alors, dans une famille spirituelle, on peut faire ça. Et ensuite, découvrir la mission que Dieu a pour ma vie. Dieu a quelque chose pour toi. Et ce n'est pas forcément moins important qu'un autre. Pour chacun, c'est très important. Et peu importe si c'est très connu, moins connu, ce n'est pas, le, pas les critères de Dieu. Ce qui est important, c'est que tu fais ce que tu es appelé à faire. Et je vais vous dire quelque chose, quand on a trouvé la mission de notre vie, et quand on, on, a, on agit comme ça, on est heureux, on est épanoui. Et du coup, on bénit les autres. Amen. Alors, pour ça, je vous invite vraiment à, à participer à à ces quatre étapes, ça sera aussi quelque chose qu'on refera à l'avenir, mais vraiment de, de pouvoir nous, nous y impliquer. Et dans, justement, dans la quatrième étape, il y a une section qui pointe sur la façon euh, de, de commencer à trouver sa mission de vie. La chose la plus importante de notre vie, est de, donc comme j'ai dit, c'est de connaître Jésus-Christ et puis de, de découvrir une famille spirituelle. On n'a pas le temps, parfois on dit, on n'a pas le temps de tout faire. Et c'est vrai. Et Dieu ne nous, 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 nous demande pas de tout faire. Parfois, on veut faire tellement de choses qu'on s'égare, on s'éparpille. Mais Dieu ne demande pas ça. Ce qui est important, c'est de définir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui va m'aider à aller dans le sens de ce que Dieu a pour moi. Les gens efficaces sont ceux qui ont compris ce qui est essentiel et ceux qui ne l'est pas et qui se concentrent sur ce qui est essentiel. Il est souvent difficile de choisir entre ce qui est mieux pour moi et ce qui est plus facile. Le, le, la, la plus grande difficulté, c'est de choisir entre qu'est-ce qui est mieux pour moi ou qu'est-ce qui est plus facile? Surtout quand on est fatigué. Quand on est fatigué, on prendra toujours l'option la plus facile. Mais quand on est lucide, on va prendre qu'est-ce qui est mieux pour moi. Je vais vous donner un exemple, mais alors banal. Par exemple, moi, ça va. Je, 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 je m'inclose. Bon, je rentre chez moi. Je vois que il faut descendre les poubelles. Maintenant, il faut que je descende les poubelles au moins un, j'habite au sixième. <rire> Heureusement, j'ai un ascenseur, <rire> mais des fois je fais à pied pour faire un peu d'exercice. Et donc du coup, quand je vois la poubelle remplie, hmm, je me dis, oh, j'irai demain, je suis, trop, je suis trop fatigué là, hein. c'est le soir, à 22h, on, va pas, on ira demain. Demain arrive, et là je suis en retard pour aller à mon rendez-vous. Et là je vois la poubelle qui passe. Et là je me dis, oh <rire> on va attendre encore un peu. Et ce qui aurait pu être fait, ce qui a été meilleur pour moi, devient un problème. Deviant, devient quelque chose qui va, qui va à mon guéquiner. Et du coup, je choisis la facilité. Sauf qu'au bout d'un moment, ça déborde de partout. C'est pas vivable, c'est pas bien. Et c'est que des conséquences négatives. Et puis quand on met certaines couches, ça a une petite odeur. Donc du coup, il vaut mieux vider faut souvent les poubelles. <rire> enfin, ça c'est pour les parents. <rire> et donc du coup, on voit ici comment c'est important de faire ce qui est juste, ce qui est meilleur pour moi, et de ne pas seulement se, se reposer sur ce qui est peut-être le plus facile. Alors voilà, pour, pour terminer, j'aimerais vraiment vous encourager tous. La Bible est plein de ressources. On l'a vu ce matin. Elle nous donne plein de choses qui nous aident à prendre des bonnes décisions, à pouvoir faire ce qui est juste. Et si on décide de vivre notre vie d'après ce que la Bible dit, en passant ces tests, vous pouvez garder ces tests et pensez-y quand vous aurez une prochaine décision à prendre ou quand vous vous, vous vous ferez par habitude quelque chose, vous, vous direz, mm -mm, je ne sais pas, c'est tellement bien ce que je fais là, et vous déciderez de faire autre chose. Alors parfois, ça prend du temps. soyez pas trop dur avec vous-même quand même. Mais demandons à Dieu de nous donner la force de pouvoir vivre la vie qu'il a pour nous. Et Dieu fera de grandes choses avec chacun d'entre vous. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, c'est quelque chose qu'on peut tous obtenir. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as pris ce matin. Merci pour ta parole qui est vivifiante, Seigneur. Ta parole qui nous donne de pouvoir aller de l'avant. Et Seigneur, je te prie de bénir chacun ici présent. Tu connais chaque vie, tu connais chaque difficulté, chaque problème. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à mercredi pour les connexions Groupes et vendredi soir pour la première session de Conférence Expansion.